0: London 1857 Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Part 3 Die Tür wird aufgerissen, noch bevor Abidjat anklopfen kann, und er sieht in das Gesicht von Frau Walter Rawburn und einem jungen Herren mit sanften Gesichtszügen, der einen Seidenzylinder mit rotem Band trägt. Mr. Yadav begrüßt ihn die spröde Stimme des alten, schmächtigen Mannes. In seinen Augen erkennt Abijad jedoch einen Hauch der Erleichterung. Sie haben Glück, uns in diesem Moment anzutreffen. Gerade wollten wir aufbrechen, um nach Ihnen in Whitechapel zu suchen. Wir waren in großer Sorge um Ihr Wohlbefinden und das Ihres Partners, Mr. Smith. Die stechenden Augen suchen neben Abijad nach Aiden. Ich fürchte, schlechte Nachrichten zu überbringen, eröffnet Abijad gedämpft. Mr. Smith ist tot, genauso wie ich es fast wäre. Aber bitte, lassen Sie uns hineingehen. Selbstverständlich. Robins Blick gleitet zu der Hand des Jägers. Sie sind verwundet? Mr. Hasfire, bitte bereiten Sie den Behandlungsraum vor. Selbstverständlich, versichert der Angesprochene mit einer Stimme, die beinahe heller als ein Tenor klingt und verschwindet in den Gängen. Haben Sie Mr. Yardav. Robin eilt davon, führt Abijah durch die Gänge der Pesacharious Hall vorbei an prunkvollen Speise- und Gesellschaftszimmern hinab in den Keller des Gebäudes. Vor einer Wand bleibt der Verwalter stehen, tritt leicht gegen einen Stein im Gemäuer und wendet sich ab. Kurz darauf erklingt das Rattern eines Uhrwerks im Boden und eine Falltür öffnet sich in die Tiefe. Nach ihnen, Sir. Abijah tritt auf die Sprossen einer Leiter, die unter der Falltür wartet und klettert hinab. Die Räume der Gesellschaft empfangen ihn. Kisten mit dem vermeintlichen Kreuz der Gesellschaft stapeln sich an einer Wand, an einer anderen Lagern Bücher in Regalen. Gaslampen hellen in den Keller, der äußerst schmucklos daherkommt. Der Verwalter schiebt Abijad einen abgewetzten Schemel zu, den der Inder dankend annimmt. Kaum sitzt er, beginnt er zu berichten. Mit jedem Wort wird das Gesicht Rawburn's verschlossener, ernster, doch er unterbricht den Jäger nicht. Nachdem Abijad endet, wendet sich der Berite einem Regal zu, zieht einen Folianten heraus und kehrt blättern zurück. »Haben Sie diese Wesen gesehen?« Er hält Abidjad ein Abbild vor das Gesicht. Eine weiße Knochenfratze starrt ihn an. »Ja, das ist es. Diese Knochen?« »Keine Knochen,« unterbricht Robin ihn. »Ein Panzer, gleich dem von Insekten.« Er tritt an ein Sprachrohr. »Mr. Haasfeier, bitte kommen Sie schnellstens herab und bringen Sie Sura Trent mit.« Wenige Minuten vergehen, dann stehen die beiden Männer ebenfalls im Keller. Meine Herren, beginnt Rawburn, ohne den rauen Sucher vorzustellen, die Zeit drängt. Sucher Trent, Sie müssen dringend in Stepney nach dem Rechten sehen. Jäger Abijad hat berichtet, dass einige Verbündete dort ebenfalls anwesend sind. Er wird Ihnen eine Beschreibung geben. Mr. Haasfire, Sie müssen dringend nach weiteren Schatullen suchen. Ich halte es für möglich, dass dies nicht die einzige war. Jäger Abijad, dieser Matthew, befindet sich mit Decent Belfry bei einem Empfang unweit von hier. Es wäre sicher weise, die beiden zu informieren. Allerdings könnten sie auch direkt zu Fletchers Chapel gehen und die brennenden Brüder unterrichten. Ich würde gerne die Begleitung von Jäger Abijat in Anspruch nehmen, merkte Mr. Haas Feiern. Ich habe viel von Ihnen gehört, müssen Sie wissen, und glaube, gemeinsam können wir mehr erreichen. Robin verzieht den Mund, aber er enthält sich eines Kommentars. Nun, beginnt Robin neutral, Sucher Trent. »Begeben Sie sich bitte schleunigst nach Stepney, die Verbündeten«, fragt Trent Abijat mit rauer Stimme. Seine Augen schimmern blau und kalt im Licht der Gaslau. Der Jäger nickt und beschreibt in groben Zügen Sean und seine Genossen. Schläger also«, bemerkt Trent und verzieht das wettergegerbte Gesicht. »Aber aus der Stadt. Es ist gut.« Ohne ein weiteres Wort wendet er sich ab und geht. Dabei nimmt er drei Schatullen der Gesellschaft aus einem Regal und befestigt sie noch im Laufen an ihren Ketten an seinem Gürtel. Und nun zu Ihnen. Robin wendet sich an Abidjat und Mr. Haasfeier. Es gilt, keine Zeit zu verlieren, und dennoch benötige ich eine Weile. Zwar weiß ich im Groben, was für Wesen sich hier eingenistet haben, doch ist dieses Wissen eher allgemeiner Natur, wie ich befürchte. Er reibt sich den Nasenrücken und schließt dabei die Augen. Gehen Sie gemeinsam, wenn Sie es denn für vorteilhaft halten. Aber wenden Sie sich erst an Decent Balfrey und Ferdinand Lisa Matthew. Beide machen einen besonderen Eindruck auf mich. Ich denke, wenn wir gemeinsam agieren, bieten sich uns mehr Möglichkeiten, merkt Haas an, fast ein wenig zu hastig. Seine Stimme klingt dabei noch ein wenig höher als vorher, fast wie Sopran. Meinetwegen, stimmt Abhijad beiden Männern zu. Er will nicht lange diskutieren und Zeit verlieren. Jedoch, wirft Haasfeier ein, müssen wir ihre Wunde zunächst versorgen. Selbstverständlich, beinahe hätte ich dieses Detail vergessen. Rawburn dreht sich um und bedeutet Abijad, ihm zu folgen. Der Jäger sieht dem alten Briten nach, starrt weiter zu Haasfeier. Die Situation gebietet Eile. Hat er wirklich Zeit, sich um diese vergleichsweise kleine Verwundung zu kümmern? Ein ziehender Schmerz antwortet ihm, erschwert ihm die Wahl. Abhijat gelangt zu einem Schluss. Natürlich, er hat einen Finger verloren, doch er weiß um die Gefahr, die von dem Abgrund ausgeht. Und auch die seltsamen Geschöpfe, denen er entkam, nähren seine Sorge. Was ist da ein verlorener Finger? Dafür fehlt uns jetzt die Zeit, protestiert der Indische Jäger, doch der alte Brite reagiert gar nicht erst. Schmerzend meldet sich der Fingerstumpf und straft Abhijats Worte Lüge. Er versucht, gegen den Drang anzukämpfen, sich an der Stelle zu kratzen. »Es ist zwecklos«, kommentiert Haasfeier das Verhalten des Alten. »und eine Wunde sollte nicht unterschätzt werden.« Mit leichtem Druck auf den Rücken dirigiert der junge Mann Abijad zur Leiter hinauf und anschließend einen Korridor entlang. Robin wartet bereits in einem weiß gekachelten Raum auf die beiden. Braune, mit feinsäuberlich beschrifteten Etiketten versehene Flaschen stehen in Regalern und auf einem langen Schrank mit eingelassener Keramikspüle. Der Alte bedeutet Abijad, sich auf einen Stuhl neben dem metallenen Behandlungstisch zu setzen. Widerwillig nimmt Abijad Platz. Robin handelt ohne Umschweife und zerschneidet mit einer Schere den Stoff des Verbandes. Kaum fallen die Schichten herab, breitet sich ein süßlich stinkender Geruch aus, den der Jäger nicht erwartet hat. »Was?«, entfernt es abijad Robin fixiert die Wunde, während Haasfeier sich eine Hand vor den Mund hält und laut hörbar schluckt. Der Fingerstumpf ist mit einer weißen, harten Schicht überzogen, die feucht glänzt und einen Kontrast zu abijads dunkler Haut bildet. »Das ist schlecht«, meint Robin trocken. Abijad kann dem Mann nur zustimmen, auch wenn er andere Worte dafür nutzen würde. »Was ist das?«, will er von dem Verwalter wissen. Ein Befall, wahrscheinlich von Sporen der Wesen. Und jetzt? Ruhe! Robin wendet sich ab und geht zu einem Fläschchen. setzt Abijad an, doch Hearthfire hält ihn in einer eleganten Bewegung einen schlanken Finger vor die Lippen. Robin indes tränt ein weißes Tuch mit der Flüssigkeit. Sagen Sie Mr. Yadav, hören Sie entwispern? Stimmt vielleicht? Er zieht ein kleines Kästchen aus einem Regal und streut ein Pulver auf das Tuch. Ein, gibt abidjad unsicher zurück und lauscht gleichzeitig in die Stille zwischen den Worten. Momente vergehen und er will schon fragen, was diese Aufregung soll. Da findet er ein fernes Murmeln, so als spreche jemand von dem Ende eines Korridors her zu ihm. Ein Hallen liegt in diesen undeutlichen Worten, ein Fordern. Doch, will er sagen, aber die Worte bleiben in seinem Kopf. Das Murmeln wird deutlicher. Es klingt als würde ein Schwarm zu ihm sprechen, doch dahinter verbirgt sich eine weitere, einzelne Stimme. Sie wirkt, als dringt sie durch eine verschlossene Tür zu ihm, das einzig Feste in einer dunklen, einsamen Welt. Nein, es ist keine Welt, nur ein Ort, der dazwischen existiert. Abijad hört nur diese eine Stimme, die ihn leitet, die durch einen Riss in der Tür dringt. Ein Schmerz jagt durch ihn hindurch, reißt ihn zurück in seinen Körper und in den Behandlungsraum in Apothecarius Hall. Mr. Yadav, die Stimme dringt durch den Schmerz und die Erinnerung an die Stimmen und das Dazwischen. Er bemerkt, dass er die Augen geschlossen hat. Abijat blinzelt in die Helligkeit des Behandlungsraumes. Sofort schießen ihm Tränen in die Augen. Mr. Yadav, wiederholt Robin. Diesmal liegt der Hauch eines Schulmeisters in der Stimme. Kurz steigen Erinnerungen an Abijats alte Schule in ihm hoch. Kein britisches Internat, aber so nah daran, wie es in Indien nur geht. Wenig Freude, dafür umso mehr Erfahrungen liegen in der Vergangenheit. Krächzt Abijat. Wie kann sein Mund nach so kurzer Zeit nur so ausgetrocknet sein? Er schluckt, jedoch findet er kaum Speichel im Mund dafür. Hier ja, spricht eine besorgte helle Stimme, die Abijat vage bekannt vorkommt. Er hat sie etwas tiefer in Erinnerung. Nehmen Sie dies. Ein Becher erscheint vor ihm, mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt. Abijat führt das Gefäß zum Mund. Der Duft verrät das Getränk, bevor es seinen Gaumen in den Brand von Alkohol versetzt. Der Inder unterdrückt den Impuls auszuspucken und schluckt den Whisky herab. Belebende Wärme steigt in ihm auf, klärt seine Sinne. Robin schenkt ihm einen durchdringenden Blick. Wohl denn, Mr. Yadav, es scheint mir, dass die Infektion doch weiter vorangeschritten war, als ich annahm. Ich befürchte es, gibt Abijad Robin recht. Tatsächlich hörte ich Stimmen, als sie mich darauf hinwiesen. Die Stimmen eines Schwarms, nicht wahr? Ja, bestätigt der Jäger und bemerkt ein kurzes, zufriedenes Blitzen in den Augen des Verwalters. Aber nicht nur. Dahinter lag auch eine weitere Stimme, sie... Er zögert kurz, versucht sich genau zu erinnern. Sie gehörte nicht zu den anderen. Sie wirkte anders. Was meinen Sie damit? Die Augen Robins sind vor Überraschung geweitet. Es war, als spräche diese Stimme durch einen Riss in einer Tür. Aber sie steckte in der Tür. Verstehen Sie? Die Stimme befand sich nicht auf der anderen Seite, sondern dazwischen. Robins Gesichtszüge entgleisen, während Mr. Harsfire verwirrt zwischen den beiden Männern hin und her sieht. Das ist schlimm, bringt Robin schließlich hervor. Sie haben in Delhi diese Stimme nicht gehört, habe ich recht? Bitte? Abhijad glaubt sich haben. Der Abgrund in Delhi. Sie und Jäger Aiden waren dort. Haben Sie dort auch diese Stimme vernommen? Langsam schüttelt Abhijad den Kopf. Nein, keine Stimme, nur... Nur die Überschneidungen, wie Sie sicher wissen. Robin nickt langsam. Mit denen wir auch bald rechnen müssen, fürchte ich. Er beginnt im Raum zu wandeln. Sie beide müssen aufbrechen, zu den brennenden Brüdern oder direkt zu der Artgesellschaft, mit Dejan Belfry und Ferdinand Matthew. Nur beeilen Sie sich. Abijat ordnet seine Gedanken. Das gerade Erlebte ringt mit der Erinnerung an Delhi und den beinahe eingetretenen Weltensturz an das Nest unter London und den Abgrund hier. Der Jäger weiß, dass die Zeit drängt. Bald werden die ersten Überschneidungen und Durchbrüche auftreten und für Chaos und Angst sorgen. Die Kirche und Fährtensucher Matthew müssen unbedingt von den Entwicklungen erfahren, um weitere Schritte des Unternehmens zu veranlassen. Doch Abijad ist durch die plötzliche Unruhe des sonst stoischen Robin verunsichert. Er sieht den Verwalter an und fixiert ihn mit seinen Blicken. Was bedeuten die Stimmen? Robin massiert mit der linken seine rechte Hand, geistesabwesend, wie es scheint. Für einen Moment glaubt Abijad, dass der alte Mann ihn nicht gehört hat und er setzt an, um seine Frage zu wiederholen. Aber der Verwalter lässt ihn nicht zu Wort kommen. Diese Erwesenheiten ergreift nach dem abgelegten Buch und schlägt es an der bewussten Stelle wieder auf. in ein Bewusstsein. Sie brachten das erste Mal 1131 in Akkon in unsere Welt ein. Seitdem existieren sie auf Gottes Erden. Sie pflanzen sich fort, indem sie Larven in ihre Opfer legen, die dann in Eiern in den Unglücklichen heranreifen. Mr. Darwin zeigte sich sehr interessiert an diesem Vorgang, wie ich bekennen muss. Um Opfer zu finden, werden diese entweder entführt oder, und das wäre ihnen beinahe geschehen, Mr. Yadav, mit Sporen infiziert. Diese befallen das Hirn ihres Ziels oft überwunden. Robin deutet auf die Hand Abhijads. Der Inder spürt, wie ihm ein Schauer über den Rücken läuft. Dieser Vorgang nimmt einige Zeit in Anspruch. Aber am Ende ist das Opfer unter völliger Kontrolle seiner Peiniger und hört ihre Stimmen im Geist. Diese willenlosen Wesen werden anschließend als Brutstätte oder Verteidiger des Nestes verwendet. Aber konnten sie die Sporen unschädlich machen? Abhijads starrt den alten Groß die Vorstellung, zu einer Marionette dieser Wesen zu werden, behagt ihm gar nicht. Ja, lautet die trockene Antwort. Die verwendete Diktatur zerstört die Eindringlinge restlos. Und was beunruhigt sie so sehr? mischt sich Mr. Hearthfire ein. Die Gedankenstimmen der Wesen wurden immer als ein Chor beschrieben, ohne dass eine bestimmte Stimme herausstach. Dazu die Schilderung eines Risses in einer Tür. Robin atmet tief ein und aus, starrt dabei auf das Buch. Ich fürchte, dass die Wesen mit dem Abgrund eine Verbindung eingegangen sind. Die Eindrücke, die sie beschrieben, klingen nach dem Dazwischen, dem Nimbus zwischen den Welten und der Existenz, die darin nun existiert. Aber diese einzelne Stimme wurde noch nie geschildert. Und das bereitet mir Sorgen. Abhijat nickt bedächtig. Er hat nur grobe Kenntnisse von dem Nimbus und allem, was über ihn bekannt ist. Die Jagdführer, Fährtensucher, Wallbildner und Verwalter sind die einzigen, die dieses Wissen im Detail besitzen. Abhijat erhebt sich langsam und blickt dabei kurz auf seinen Fingerstumpf, auf dem ein matt Fingerhut ruht. Die Wunde schmerzt erstaunlicherweise nicht mehr. Wenn ich sie richtig verstehe, wendet er sich an den Verwalter, so benötigen sie Zeit, um nachzudenken. Der Angesprochene schweigt, signalisiert aber mit einem knappen Nicken Zustimmung. Ich gedenke sie Ihnen zu verschaffen. Mr. Haasfeier, begleiten Sie mich bitte zum Ball.